0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes tres conceptos. Son tres conceptos sumamente sencillos y de tanto haberlos escuchado hasta creemos que ya los conocemos, pero son tres conceptos tan profundos que si lo pensamos y lo meditamos, van a transformar nuestra vida y podrían tienen el potencial de transformar todo el mundo, pero no se habla de ellos. Por alguna razón, el enemigo ha logrado interceptar las enseñanzas de la iglesia y desviarlas en otra dirección. Si ustedes estaban aquí hace ya muchos meses, compartí un mensaje sobre la crucifixión. Y Dios en su gracia me dio una analogía que me ha servido muchísimo. Tal vez ustedes la recuerdan. Les dije que íbamos a suponer en nuestra mente una moneda. ¿Por qué una moneda? Porque la moneda siempre tiene dos caras, dos lados. Entonces les hablé de un lado que es el lado natural, el lado sensorial... El lado de los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. El lado que mira las cosas naturales. El lado que observa el mundo natural al que llamamos real, pero que no es verdaderamente el mundo real. El mundo real es invisible, el mundo real es espiritual, el mundo verdadero es eterno, es el reino de Dios. Este mundo en el que vivimos es temporal, temporal. Sujeto a cambio, pasajero, va a terminar, no va a existir nada de él Los cielos y la tierra van a ser quemadas, van a desaparecer Pero nosotros que vivimos del lado de los sentidos Solemos pensar que lo que vemos o palpamos es lo real Esto se debe a que nunca la iglesia nos ha entrenado Para poner atención a la vida del espíritu dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu pero debemos aprender a vivir en el Espíritu si aprendiésemos a vivir en el Espíritu primero viviríamos una vida absolutamente milagrosa y sobrenatural, ya les voy a dar un ejemplo ahora segundo, viviríamos en el Espíritu gobernaríamos desde el Espíritu y tendríamos una relación mucho mayor y más íntima con Cristo voy a darles un breve ejemplo, Smith Wigglesworth Tuvo un ministerio sumamente milagroso Era un plomero, no sabía leer ni escribir Ya era un adulto, casado Y su esposa Dolly le enseñó a leer y a escribir Entonces tomó la Biblia y nunca leyó otra cosa que no fuese la Biblia Él decía que si tenía el privilegio de haber aprendido a leer Iba a leer lo que valía la pena leer Y sirvió a Dios todos los días de su vida En un ministerio de los más extraordinarios de milagros una vez vino una persona al servicio Este es el ejemplo que les quiero dar Vino la persona al servicio Venía así, doblada del dolor Y le trajeron y le pusieron ahí Para que él orara por ella Y la levantaron, una mujer Y la levantaron y le explicaron a él Que esta mujer padecía del estómago Que seguramente tenía un cáncer Él los apartó Tomó fuerzas, agarró y le pegó a la señora en el estómago tan fuerte que la aventó y cayó. Todos pensaron que había muerto. La señora no se movía. La gente entró en un, se imaginan, ¿verdad? un shock. Y de repente la señora ya se levantó y se sentó y se paró y empezó a brincar y a alabar y a glorificar a Dios por el milagro de su sanidad. Esta es la enseñanza. Le dijeron a él que cómo se atrevía a pegarle a una señora de esa manera en el estómago, si era una enferma del estómago, contestó, si ustedes vieran lo que yo vi y el demonio que yo miré con mis ojos, hubieran hecho lo mismo que yo hice. Este es el tema del espíritu. Este es el tema del espíritu. Si viviésemos en el espíritu, y aprendiésemos a morar en el Espíritu, así viviríamos, pero no es así viviríamos, así vamos a vivir, porque Dios ha abierto nuestros ojos. Entonces, en esa moneda de la analogía que yo usé, que me va a servir una vez más hoy, decía yo, de un lado de la moneda están los ojos, los sentidos, el mismo apóstol Juan escribe y dice Lo que tocamos palpante al verbo de vida Refiriéndose a lo que tocamos Lo que vimos, lo que oímos ¿Verdad? Se refiere a lo natural Entonces ustedes tienen a Juan y a Pedro Y a Jacobo Y por supuesto tienen a María, la madre del Señor Y tienen a María Magdalena En el recuerdo, en el recuento de los evangelios El día de la crucifixión Y ellos están viendo lo que está pasando es natural lo, lo, lo dolido, conmovido, compungido que cada uno de ellos puede estar. Lo, lo comprendemos. Porque ellos estaban viendo del lado de los sentidos. Ellos están observando la cruz. Ellos están observando el, 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 la tortura, le voy a llamar. Ellos están observando la corona de espinas. Ellos están observando todo eso. Lo miran, lo sienten, lo palpan. Pero del otro lado de la moneda Hay otra realidad Que es invisible Insisto, que es más real que lo real Pero esa otra realidad Es la que le es dada Como una revelación espiritual Al apóstol Pablo Y el apóstol Pablo la escribe Y entonces nos da las cartas A los efesios y a los colosenses Y a los tesalonicenses, etcétera Dándonos a conocer Esa revelación que Dios le dio. Él no estuvo ahí, él no miró con sus ojos, no oyó con sus oídos, a él le fue revelado por el Espíritu Santo. Entonces aquí, por eso me sirve esa analogía, hay dos lados. Ahora, yo quiero compartir estos tres conceptos sencillísimos con ustedes, profundísimos, le decía a Cecilia, yo en el teléfono, que me parece... Que son las tres verdades más importantes de todo el Nuevo Testamento pueden transformar nuestra vida completamente, pero de haberlas oído mal ya creemos que las conocemos ¿qué quiero decir con haberlas oído mal? las hemos escuchado desde la desde el lado sensorial natural de la moneda en lugar de escucharlas del lado espiritual y de alguna manera la iglesia ha caído en una confusión yo recuerdo, se los he contado y cada vez que lo digo me da un poco de pena por el hermano, pero es la verdad lo que voy a contarles. Yo recién comenzaba a ir a la iglesia y no sabía nada de nada, seguramente que o ni era salvo o acababa de ser salvo. Y el hermano predicaba y ponía una voz así bien religiosa y decía somos, solamente somos unos pecadores perdonados por gracia, así. Y entonces yo, yo que no sabía nada decía pues que yo no entiendo ¿somos pecadores o somos perdonados por gracia? Porque no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Los estadounidenses tienen esa palabra oxymoron, que quiere decir una contradicción. O sea, si uno es perdonado por gracia ya no es pecador o sí. Y si es pecador no ha sido perdonado, no es cierto. Pero no puede ser las dos cosas. Pero suena religioso. Entonces, fíjense. <risa> Muy bien. Muy bien, gracias. Estaba yo que no sabía nada, pero yo entendía que había una contradicción, que había una contradicción que decía o sos una cosa o eres o eres la otra, pero no se puede ser ambas. Sin embargo, ese pensamiento que yo estoy, por supuesto, casi caricaturizando, lo estoy exagerando, ¿verdad? Pero ese pensamiento priva en nuestras iglesias y en la predicación y entonces resulta que las personas oran pasajes como el que acabamos de leer totalmente confundidos dice entonces si es la voluntad de Dios, Dios va a contestar porque ahí menciona la voluntad de Dios, porque dice que oramos conforme a su voluntad, pero también dice que si tenemos vida eterna todo lo que pidamos nos lo dará entonces vivimos en un permanente estado de confusión confusión como ese, somos pecadores perdonados por gracia, no Señor si te perdonó el Señor por gracia ya no eres pecador ni vas a volver a pecar ni vas a volver a ser pecador nunca porque la gracia de Dios vino o no acabamos de leer nosotros hijitos míos habéis vencido al pecado mire, quiero compartirle entonces estos tres conceptos son sencillos pero son profundísimos primer concepto la vida eterna, la vida zoe. Voy a usar las palabras griegas para separarlo de lo que comúnmente entendíamos. Porque cuando digo la vida eterna, todos se van al cielo. O en la canción, verá En el más allá. ¿Sí? Entonces, vida eterna no quiere decir vida perdurable. Le voy a llamar vida zoe, para que todos comprendamos que estamos hablando De una vida que es La vida de Dios La vida que Jesús nos trajo Por supuesto que hay palabras Pero hoy no tengo tiempo, verdad La palabra bios es vida biológica Suque es vida psicológica Anástrofe es vida Corrompida o, o anormal Pero no hablemos de eso, hablemos de Zoe, Zoe es la vida De Dios, si la iglesia Profundizara en la vida que nos dio Dios, entonces cambiaríamos. Dios es espíritu, Dios es amor y la vida eterna es la vida Zoe, que es la vida de Dios. Cristo vino a tomar nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, porque por el pecado de uno entró el pecado en todos. Vino y tomó esa vida pecaminosa y se la llevó y nos dio una nueva vida esa nueva vida viene con un nuevo nacimiento y genera una nueva criatura, una nueva creación. Bueno, número dos. El segundo concepto es un concepto verdaderamente impresionante. Es nuestra posición en Cristo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde moramos? ¿Desde dónde obramos? ¿Desde dónde actuamos? La palabra es clarísima y hablamos de la identificación. El apóstol Pablo dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. La palabra dice, morimos y el hombre viejo quedó colgado en la cruz del Calvario. Número tres, morimos y fuimos a la sepultura con Cristo. Número cuatro, resucitamos juntamente con Cristo. Y luego dice, Cristo nos llevó y nos sentó en los lugares celestiales. Ya voy, ya voy a leerlo en un momento porque necesitamos el apoyo de la palabra. Entonces, el segundo concepto es el concepto de nuestra posición. Ya voy a ir a la palabra. Y el tercer concepto. Aquí voy a requerir la ayuda de un hermano muy lindo que le hice una entrevista que se llama el hermano Jorge Imitián. Si ustedes están en el discipulado virtual, seguramente vieron la conferencia. Y en un instante... Pero así le tomó menos de 30 segundos y es una mención interesantísima. Dijo, es que nosotros no hemos distinguido en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles la, la diferencia entre la didaque y el querigma. Y entonces siguió de largo y dijo, acuérdense que el querigma se refiere a todos los mandamientos. Mientras que el didaque se refiere a lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, condenamos a la gente a los mandamientos cuando le decimos: el mandamiento dice que debes amar a tu enemigo, que debes orar por tu enemigo, sin decirle que ya Dios dio una provisión de amor tan grande que resulta inevitable amar a todos. En otras palabras, el Señor dice, te doy un nuevo mandamiento, pero te di toda la capacidad para que puedas ejercer el nuevo mandamiento. Entonces, queridos hermanos, terminando mi introducción, son tres conceptos. Voy a ponerles nombre diferente para que quitemos lo que habíamos aprendido en el pasado y, y realmente nos enfoquemos en lo que dice la Escritura. O sea, que a la vida eterna le voy a decir, la vida eterna, la vida zoe, para que ustedes entiendan qué quiere decir la vida de Dios. Número dos, voy a hablar de nuestra posición en Cristo y le voy a decir así. Esto parece demasiado, pero es 100% bíblico. Nuestra vida desde el trono. Nuestra vida desde el trono. ¿Estamos en el trono? Preguntará alguien. Pues estamos sentados con Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y dónde está Cristo Jesús? Dice Hebreos. ¿Sentado dónde? a la diestra del Padre en el trono de Dios entonces nuestra vida ahora estamos en el Espíritu no estamos en el lado de los sentidos estamos en el lado de la revelación de Pablo, de Juan, de Pedro de la revelación que les dio sus 40 días después de la resurrección cuando pasó con ellos hablándoles del reino me gustaría hablarles de eso a, a ustedes de lo que Cristo hizo sus 40 días pero entonces nosotros vemos el amor como la expresión natural de esa vida Zoe y de ese vivir desde el trono. A ver, comencemos entonces. Miren lo que escribí. La iglesia nos ha fallado al presentarnos un, un evangelio naturalizado, un evangelio presentado desde el punto de vista sensorial. Nos ha colocado desde este lado de la crucifixión, en lugar de colocarnos del lado de la resurrección, o más bien de la vida resucitada de Cristo Jesús. A ver, 1 Corintios 2.14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde ha fallado la iglesia. Cuando nos dice, soy un pecador perdonado por gracia, automáticamente me está reduciendo a lo natural y me condena a seguir siendo pecador. En lugar de poner sus ojos en lo espiritual, en la revelación paulina, en la revelación de Cristo, en la revelación neotestamentaria y decirme que soy una nueva criatura. Entonces, en nuestra mente llegamos a cometer el improperio de juntar las dos cosas. Entonces, es muy común que digamos algo así. Bueno, mira el estado en el que está la iglesia, mira fulanito de tal, y no que somos nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron, entonces no pasaron. Miren qué error más grande. En lugar de decir, mira, todas las cosas viejas pasaron, eso es lo que le vamos a enseñar a la gente, que todas son hechas nuevas, que somos una nueva criatura, que Dios nos dio su vida, ¿qué va a pasar entonces? Va a pasar que todos van a ser una nueva criatura y todas las cosas viejas van a pasar, etcétera, etcétera. Es lo que cada uno de nosotros aprendemos. Por eso me gusta tanto el pasaje de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, dice también. A ver, la vida desde el trono, comienzo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Colosenses 3.3 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El hombre viejo murió y ¿dónde está mi vida hoy? Mi vida hoy está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estoy? En Dios, vivo en Cristo es una de las verdades más grandes. Nuestra posición, este de en Cristo, es similar a lo que hablo de la vida desde el trono. Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvos». Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Hebreos 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo Es que tenemos tal sumo sacerdote Jesucristo el cual se sentó A la diestra del trono de la Majestad en los cielos ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de la majestad Del trono en los cielos ¿Y dónde estamos Nosotros sentados? Juntamente Con Cristo Jesús ¿Y dónde está nuestra Vida? Escondida con Cristo En Dios Hebreos 12.2 lo, lo, lo confirma Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Queridos hermanos A los ojos de Dios Esa es la posición De sus redimidos Cuando Dios venía En el Antiguo Testamento Y se presentaba la gloria manifiesta La gloria Shecaina de Dios En el templo, en el tabernáculo perdón, O en el templo, da lo mismo Sobre el arca y en medio de los querubines Descendía la gloria de la presencia de Dios Debajo en el arca Estaba la ley Pero Dios no veía la ley Porque encima de la ley estaba una cubierta que se llama el propiciatorio, donde el sacerdote ponía la sangre. Dios veía la sangre en, ver, en vez de ver la ley y, per, y perdonaba al pueblo. El día de hoy usted está pensando, a lo mejor yo fallé, a lo mejor yo hice esto, a lo mejor tengo este problema, a lo mejor el diablo me está oprimiendo de esta manera. Pero Dios cuando lo mira a usted, lo mira a través de la sangre de Jesucristo y lo mira sentado al lado de Cristo en el trono de la majestad. Está en los cielos y Dios mira un hijo suyo y le voy a poner un ejemplo así natural, puramente Mortal, corriente, todos los que fuimos hijos o somos papás, que todos somos verdad, hemos visto Los errores, cometimos grandes errores que nuestros padres vieron y supieron perdonar y nuestros hijos cometen errores Y nosotros lo vemos Y hacemos como que no existieran Porque los perdonamos Porque los vemos a través del amor de papás Naturales Cuanto más mi Padre que está en los cielos Que es perfecto cómo verá a sus hijos Esto fue el programa Jesús es Señor